0: cuantas semanas. Un texto que, que me hizo pensar en un buen amigo y lo que es la vida. Hoy se junta en este canal positivo texto y amigo, amigo y texto. Empezamos por lo fácil, porque el otro me da la sensación de que te va a cautivar, que te va a captar, igual que lo hizo con, con tantas y tantas personas desde hace mucho tiempo, iluminándoles, instruyéndoles, llevándoles a a la senda de la autoestima, del cariño y de, del crecimiento. El texto decía lo siguiente, haz un camino, písalo bien, sé fiel en lo que crees, en lo que piensas, fortalece tu filosofía de vida, encuentra personas que combinen con tu mente, elige corazones sanos, ve perdonando. No te abras, ni te atores, ni te vuelvas loco en el lodo. Sal rápido, aprovecha tu tiempo, ten paciencia contigo mismo y con quien está más cerquita. Cuídate, sueña mucho y bueno, sueña infinito, sueña alto, sueña lejos, porque esos sueños son los que te van a mantener siempre vivo y siempre viviendo. Hoy ya hoy hace calor en Madrid, no sé cuando tú estarás escuchando esto, quizá paseando en algún lugar bonito del mundo, quizá disfrutando de, de una vida maravillosa con algunas dudas, con algunas inquietudes, pero en cualquier caso, gracias por venir, gracias por dar la teclita y gracias por acercarte a, a este Canal Positivo. Y hoy que se juntaban el texto y la persona, la persona y el, y el texto, quiero traerte a alguien especial, a alguien diferente, porque es de las pocas personas que yo conocí que tuvo la capacidad y sigue teniéndola, por supuesto, de dirigir su propia vida. No es sencillo dirigir tu propia vida. Lo fácil es que alguien te la condicione, alguien te la oriente, alguien te la dirija, pero cuando... Cuando tocas el cielo de las grandes corporaciones y decides agarrarte una mochila y a tu ser querido, tu mujer, maravillosa por cierto, y darte una vuelta al mundo, ya estás dejando una impronta de que algo diferente está, está por pasar en tu vida. Hoy se acerca hasta este Canal Positivo. Para hablarnos de tecnología y de personas, para hablarnos de, de nuevos empleos, para hablarnos de, de las empresas. Mi amigo y nunca suficientemente bien valorado, don, don Jesús Vega. Jesús, bienvenido. Bienvenido. Eh, ¿Estás dispuesto a estar 55 minutos charlando de todas estas cosas que hay alrededor nuestro?
1: Yo contigo pienso estar los próximos 55 años, con lo cual 55 minutos espero que, se, que sean solo un anticipo.
0: Hay gente que pide 55 años para vivirlos aunque sea conmigo. Me temo que es justamente esto y no otra cosa lo que, lo que le pasa a don Jesús Vega.
2: You make me feel so young. Are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget me nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray. I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young You make me feel so young You make me feel so spring has sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual the moment that you speak i wanna go and play hide and seek i wanna go and bounce the moon just like a toy balloon you and i are just like a couple of tots running across the meadow
0: So young. Es que hay gente que te hace sentirte jovencito Otros que te hacen sentirte un poco más mayor Y algunos que te hacen sentirte que no te sientes Porque para qué te vas a sentar con según qué especímenes que hay por ahí, don Jesús
1: Pues efectivamente, ¿no? el, el, el tema es saber elegir Y si puedes elegir entre los 7.500 millones de personas Elige aquellos que te hagan sentir mejor ¿no? Tampoco es tan difícil ¿Qué tal estás? Yo muy bien. ¿Y de salud? Y de salud T tampoco. Nada <risa> no, bien, gracias a Dios.
0: Bien. Eh, ¿Todas las personas tienen sueños?
1: Sí, lo que pasa es que no todas las personas son capaces de mantenerlos o renovarlos.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se tiene un sueño?
1: Bien, manteniendo eh, aquel espacio de la vida en la que todos soñábamos, que es la infancia, eh, manteniendo ese niño que todos llevamos dentro, ese, ese ser maravilloso que juega, que investiga, que eh, es capaz de sorprenderse todos los días, que es capaz de, de pensar y, y con, con el corazón y de sentir con la cabeza, entonces eh, conectando con ese niño que, es, que, que somos. Eh, en, en la medida en la que dejamos de soñar empezamos a, a morir ¿no? y... Y, y empezamos a morir cuando nos alejamos de nuestra infancia. Claro, si a ti que estás al otro lado te pasa como a mí, que,
0: que ya tenemos nuestra edad, ¿no? Pues vemos lo de la infancia más en nuestros hijos, quizá en algunos nietos o sobrinos, que en nosotros mismos, y nos cuesta un poquito, ¿no? Y yo le, le, le planteaba a Jesús... ...si todos tenemos sueños... Y, ...y cómo fortalecerlos... ...o cómo reforzarlos... ...o cómo provocarlos... ...porque... ...porque pienso que de eso va... a ...hacer cosas... ¿no? Te escuchaba un día... ...decir que el que tiene un sueño... ...un propósito... ...y es capaz de cumplirlo... ...está haciendo algo grande... ...y me encantó... Uh -huh. ...con lo cual... Eh, ...yo animo a... ...a todo el mundo que nos escuche... ...a indagar en su... ...niñez... ...en su infancia... ...en sus... ...sueños... ...o en sus dones... Y empezar a emprenderlos porque detrás de un sueño suele haber un, un proyecto bonito por delante,
1: ¿no? Solo hay proyectos bonitos cuando antes han sido soñados. Yo, yo creo que es muy difícil que las personas eh, sean capaces de proyectar... Eh, proyectos o acciones que involucren a otros y que no hayan sido soñados previamente. Es más, todas aquellas personas que admiramos y todos aquellos proyectos que han sido realizados y, y aquellas eh, personas que han sido capaces de hacer lo que son capaces de hacer, es porque, en el 99,9% de los casos, porque lo, ha, lo han soñado previamente, porque lo han llevado mucho más allá del dinero que van a conseguir con ello o de la fama que van a conseguir con ello, o de la proyección social. Es, es algo mucho más allá, es algo de eh, que, que involucra mucho más las emociones que las razones. Y cuando
0: te aprieta el zapato de la necesidad de tener, lo que sea, una remuneración, un ingreso, ¿dónde está el sueño?
1: Precisamente el, el sueño... Eh, el dinero es al final la consecuencia eh, el, vamos, vamos a ser sinceros eh, vamos a decir las cosas tal como son estamos en el año 2019 eh, nadie se va a morir de hambre nadie afortunadamente hemos llegado a un estado de la sociedad hemos llegado a un estado de, eh, eh, donde es imposible morirse de hambre entonces Siendo conscientes de eso, siendo conscientes de que eh, podemos, además, vivir con mucho menos de lo que nos han educado a, a tener que vivir, pues al final tenemos que darle, darle espacio a aquellas cosas que nos movilicen, a aquellas cosas que nos entusiasmen, a la que realmente nos haga conectarnos con, con la esencia de la vida. Y, e indudablemente, en las consecuencias que es el dinero vendrá. Eh, pero poner el dinero como primer factor, yo no discuto que haya gente que le funcione, pero yo creo que realmente a la inmensa mayoría de la gente le va a funcionar lo, contra lo contrario. Intenta hacer lo que, sabe lo que sabes hacer, lo que te motiva a hacer, aquello que realmente te conecta y luego ya verás cómo el dinero llega.
0: ¿Puede estar mi sueño en el proyecto de otro?
1: Puede estar, puede estar. De hecho, eh, afortunadamente el, el, el ser humano se caracteriza eh, como animal sobre otros animales, en la capacidad que tenemos de involucrarnos con los sueños de los demás. Eso está muy bien explicado en, en, en el famoso Sapiens, ¿no? este maravilloso libro de, de, de Hariri, ¿no? eh, que dice que el ser humano, que es un animal muy débil, que eh, incluso tuvo que competir en igualdad de tiempos y circunstancias con los, eh, los neandertales, que eran mucho más poderosos y mucho más adaptados al medio, la, la única capacidad que tuvo el ser humano para sobrevivir y para imponerse hasta llegar a un estado como el que tenemos ahora, donde prácticamente hemos cambiado toda la tierra y, y a veces para mal, ha sido precisamente por la capacidad de involucrarnos en, en un mensaje de, de otros. Eh, cuando recibimos un mensaje que nos enamora, un proyecto que realmente nos apasiona y que nos emociona, las personas somos muy capaces de alinearnos con otros sueños. Y ese es el motivo de, la, de, la, de las religiones o esa es la esencia de los movimientos políticos, sociológicos, filosóficos, la capacidad que tenemos las personas de alinearnos con otros.
0: Claro, si, si, si mezclamos las dos ideas, si mezclamos la idea de cada individuo siendo capaz de indagar en su don, en su sueño, si se alinean el don y el sueño, y somos capaces de trasladárselo a terceros y que participen de nuestro sueño, cambiando la palabra sueño por, por proyecto, por actividad, por trabajo, indudablemente estamos cerca de una esencia que nos saca de, de esa máxima de hijo estudia para ser funcionario. ¿no?
1: Que lamentablemente sigue existiendo en este país como un objetivo a cumplir, ¿no? Eh, vamos a ver, cuando alguien decide ser funcionario, eh, yo creo que precisamente es cuando ha tirado la toalla de poder vivir su propia vida con sus propios proyectos y con sus propias motivaciones. Eh, me parece que funcionario, ser funcionario, me parece un trabajo digno y excelente, pero eh, conozco demasiados funcionarios que no están viviendo la vida eh, profesional como propia, sino como prestada. Y, y yo creo que lo último que tenemos que delegar en nuestra vida es eh, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de soñar. Vuelvo a
0: pensar en, en alguien que quizá escuche esto algún día en un pueblo chiquitito. Que la vida no le, no le ha dado la oportunidad de... de de escuchar a Jesús Vega en una universidad o en un salón de actos o, o incluso de leer tus libros y tiene ahora este rato al que se agarra con fuerza para, para ver si si es capaz de aprender de agarrar, de entender algo que le sea útil ¿no? eh, y, y a lo mejor tiene un bar en ese pueblecito a lo mejor tiene una frutería eh, o una zapatería ¿no? en, en ese barrio de esa gran ciudad, ¿por qué no y claro, lo que le estamos contando le suena un poco a chino, porque el sueño no necesariamente fue el suyo. Quizá nadie le explicó que se podía tener un sueño. Quizá nadie le dijo, oye, que el dinero tampoco te agobie, porque si lo haces bien, casi con toda seguridad, que no será el problema. Y la inercia de la vida le llevó a, a dar la vuelta al orden de los factores y a encontrarse con que, ¿por qué no? Es autónomo, es emprendedor pero no lo es con una estrategia o con una visión tan romántica del asunto, ¿no?
1: Puede ser. Pero para esa persona que nos está escuchando a lo mejor en un bar de un pueblo, eh, a mí me gustaría decirle una cosa. Que solo piense durante un segundo. Que solo piense durante un segundo. Que, que es una máquina maravillosa de poder hacer cosas esa persona en un bar o ese chico en un barrio o esa persona que ha estado en una situación difícil que de verdad somos máquinas somos máquinas poderosísimas eh, que podemos llegar muy 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 lejos que no es porque lo digan los libros de, auto, de autoayuda o porque sino porque es la realidad conozco gente de pueblos y gente de barrios yo mismo soy de barrio yo soy del yo, soy, de hecho, de, soy de las pocas personas que conozco que ha nacido en una casa en Madrid. Mi hermano mayor y yo nacimos en casa y fuimos asistidos en, en parto por comadrona, no nacimos en hospital. Y, y, y realmente cuando, cuando estamos en una situación en la que creemos en las cosas que hacemos, no, no hace falta ser superhombres. Yo creo que casi todas las personas somos gente normal. Eh, Conozco muy pocos genios, conozco muy poca gente sobrehumana. Es más, eh, conozco mucha más gente que no lo es, pero se lo cree. Tú y yo, por cierto. <risa> eh, eh, pero la inmensa mayoría de nosotros somos gente normal y siendo normales somos capaces de hacer muchas cosas. Y cosas muy bonitas, solo nos lo tenemos que creer un poco. Esa, esa creencia, esa fe en sí mismo, evidentemente no se vende embotellada ni se compra en, en ningún supermercado. Es un tema de reflexionar solo en nosotros mismos durante un segundo. ¿Somos capaces de hacer muchas cosas? ¿Hace falta que seamos ingenieros? ¿Hace falta que seamos másters? ¿Hace falta...? No, no hace falta, de verdad. Lo único que hace, que hace falta es construir la fe en nosotros mismos. Y
0: ese otro que está
1: o esa mujer que, que como tú
0: en el pasado no Jesús, para quien no lo conozca fue un altísimo ejecutivo de, de multinacionales como el Banco Santander o, o Inditex, que, que los dueños o la matriz de Lorzara y todas estas empresas ¿no? de hecho trabajó codo a codo con Ana Botín que ahora preside el Banco Santander y con Amancio Ortega que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo ¿no? es decir, que estamos enfocando muchas reflexiones que le aporta desde esa experiencia acumulada y a la vez, como decía antes la, la actual, que nada tiene que ver con aquello y, y ahora estamos en otro modelo vivendi, ¿no? pero esa persona que, que trabajó en una multinacional, Jesús, como tú pero que en lugar de emprender su camino libremente le prejubilaron o salió a una edad temprana, 50 y algo no, no 42, yo tenía 42 años pero tú decides sí, eh, salir sí, sí, sí. pero ahora mismo hay gente que que la vida le, 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 le prejubila en, en una entidad como las tuyas o en, o en muchas otras multinacionales ¿no? en medio mundo no solo en España, en medio mundo y llega un día a su casa y, y se encuentra con 50 y pocos años y tener que empezar de cero porque le han dicho que está jubilado le ponen el pre por delante para adornarlo pero está realmente está jubilado y la educación que teníamos nos dice que el que está jubilado, poco más o menos que pedir viajes del inserso y, y cuidarse y no coger catarros, ¿no? porque los catarros a determinada edad son malos. ¿no? Pero esa gente tiene sueños. Alguien los apagó. ¿Cómo, ¿Cómo los reencuentran? Porque a mi juicio es la edad...
1: Bien, es cierto que a medida que pasan los, los años, esa llama incandescente que tenemos cuando tenemos 17, 17 años, 18 años, 20 años, esa llama incandescente la propia vida la va amortiguando. Eh, por eso decíamos antes eh, lo importante que es eh, rebelarnos continuamente contra lo que tenemos, contra lo que nos pasa y contra lo que nos sucede. Yo creo que el secreto es revelarnos continuamente, no creernos nada ni de lo bueno que nos pase ni de, de lo malo que nos pase que nos prejuilen puede ser una cosa malísima pero también puede ser una cosa maravillosa porque podemos empezar a diseñar un, un, un nuevo camino sobre todo teniendo en cuenta que por lo que estamos viendo y, y parece ser que es una realidad, la esperanza de vida que podemos tener la gente la inmensa mayoría de las personas que vivimos en España se está acercando y superando a los 90 años como media. Entonces, si a los 50 años te prejubilan, eh, la buena noticia y la mala noticia es que te quedan muchos años por delante. Muchos años para disfrutar, muchos años para pelear, muchos años para sufrir, muchos años para baquetear. Y que, la part, eh, que, que, que un poco este... Esto que está sucediendo en la, en la vida de ahora, que tenemos que ser felices continuamente y que tenemos que tener buen rollo continuamente y que tenemos que estar en una situación de optimismo y de felicidad continuamente, que no, que es mentira, que, no, que la vida afortunadamente es bonita precisamente porque también tiene cosas malas y porque también recibimos golpes y porque a veces no nos salen las cosas como queremos, y porque se nos cae el pelo, bueno, a vosotros, a mí no, eh, porque nos salen caras, a mí también. entonces Pero que esa es la maravilla de la vida. El tema es, ¿nos conformamos o no nos conformamos? Si no nos conformamos, nos lo vamos a pasar fenomenal sabiendo que vamos a tener palos, sabiendo que vamos a tener problemas y sabiendo que vamos a tener frustraciones. Pero que eso es una parte maravillosa de la vida, que tenemos que asimilar como la hemos asimilado durante toda la civilización y tenemos que saber que nuestro éxito y nuestra felicidad sobre todo va a descansar en la capacidad que tengamos de rebelarnos continuamente contra lo que nos pase.
0: Vamos a suponer... Que, que ponemos en marcha un proyecto, ¿no? profesionalmente hablando. Pero fíjate que también aplica, yo creo, que, al modelo personal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas debo de hacer sí o sí? Me da igual ser un joven universitario, que un autónomo, que el del bar que decíamos antes, que el, que el prejubilado. ¿Qué cosas sí o sí tengo que hacer para para intentar sacar más partido y disfrutar más y tener si cabe la expresión
1: más o mejor éxito de mi proyecto pues pues muchas las tienes tú eh, que por cierto tengo que decir juanjo que estoy muy contento de estar aquí contigo eh, he aprendido mucho de ti eh, me he enriquecido mucho como persona gracias a ti Y y, y realmente yo lo que tengo ahora mismo delante es eh, un fantástico profesional un fantástico empresario pero sobre todo un buen amigo y, gracias. y yo te agradezco por eso gracias dicho eso eh, uno y para mí fundamental escuchar siempre fue importante pero yo creo que ahora más que nunca escuchar mucho a muchos intentar entender qué es lo que pasa intentar entender qué es lo que la gente quiere. Yo, afortunadamente, he trabajado con fantásticos empresarios, como decías antes, uno de ellos es Amancio Ortega. Amancio Ortega, al que le debo muchas cosas. Una de ellas es que me enseñó muchísimo a escuchar, en el sentido de, de, de convencerme que por mucho que sepas, por muy listo que seas, por mucha convicción que tengas, lo que importa es el las personas que tienes delante de ti, porque si somos capaces de averiguar lo que esas personas quieren, desean, en cada momento, vamos a ser capaces de dárselo, vamos a poder poner, eh, capaces de, 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 de establecer un puente entre ellas y nosotros, y que ese puente nos haga al final conseguir cosas interesantes. Eh, curiosamente, eh, las personas exitosas porque han tenido éxito, precisamente, cada vez escuchan menos. Lo que intentan es eh, avasallar al otro, convencer al otro, decirle al otro lo que tiene que hacer. Y realmente eh, yo he aprendido que, efectivamente, es muy, muy, impor muy importante no perder ese, ese tono de humildad que hace que, eh, que tengamos que escuchar continuamente, porque escuchando vamos a saber qué es lo que quiere la gente y vamos a saber cómo dárselo. En segundo lugar, eh, eh, pues haciendo una cosa que, que afortunadamente eh, cada vez está a nuestro alcance de la mano, es, es cuidar, a la, a, cuidar a la gente que tenemos a nuestro eh, alrededor. Esa gente pueden ser nuestros colaboradores, esa gente pueden ser nuestros clientes, esa gente pueden ser nuestros amigos, nuestros hijos. Es decir, ese, ese, esa gestión, esa gestión emocional, esa gestión... Eh, que, que involucra no solo las razones, sino también las emociones, lo que va a, a, a diferenciarnos es además de las máquinas, porque las máquinas todavía no están en esa situación. Y estamos en un momento donde las máquinas, los robots, los algoritmos de inteligencia artificial, sabemos que van a ser mejores que nosotros en casi todo, con lo cual nos tenemos que diferenciar en aquellas cosas donde todavía seguimos siendo profundamente humanos. Y, y, y hay una palabra ...española que a mí me encanta, que no existe en otros idiomas, curiosamente. Que es la palabra cariño. Tener cariño con la gente que, nos, que, nos, que tenemos alrededor... ...nos va a ayudar mucho a través de la ayuda que, que nosotros provoquemos en los demás. Y en tercer lugar, eh, eh, es eh, tener una vocación genuina de transformación. Es decir, querer realmente eh, cambiar las cosas... Porque si no cambiamos las cosas, transformando nuestro entorno, transformándonos a nosotros mismos, no vamos a poder hacer ningún proyecto que a la gente le vaya a gustar. Entonces yo creo que sería una suma de las tres. Bueno, pues ya hay tres,
0: tres cositas que tú que estás al otro lado y, y quieres poner en marcha, o estás poniendo en marcha algo, ¿no? Uh, ...cuando menos tienes que, que considerar, porque, porque tienen sentido y porque seguramente te van a acelerar las buenas vibraciones y la, la consecución de un éxito. ¿no? Tenemos 55 minutos de compromiso. En su día pusimos esa regla por la gente que hace elíptica. ¿no? El que tiene 55 minutos para hacer elíptica, yo me quito, me quito el sombrero y dije, carajo, pues vamos a intentar que no lo haga solo... Como yo no lo hago, pues lo hago con él y contigo de esta manera, ¿no? Es increíble el tiempo porque llevamos 20, 28, casi 29, ¿no? Ya hablo mucho, ¿no? No, al revés. Al revés. Eh. Me quedo con ganas de, 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 de preguntarte muchas cosas, pero, pero es bueno coger un poco de aire, ¿no? Abrir una cervecita tú y yo que estamos aquí y que veo que la estás terminando. El otro que está al otro lado que, que dice, oye. Déjame acelerar un poco porque ha habido un momento que quise apuntar lo que Jesús me decía y no me dio tiempo a escribir, apuntar y hacer elíptica. Y de alguna forma me apetece me apetece hacerlo. Jesús, si tuviéramos que... Sabes que hay un, una costumbre en, en este canal positivo que es escoger una, una canción. ¿no? Si tuviéramos que escoger una canción, uh, ahora en este instante para regalársela a la gente, eh, ¿cuál cogerías?
1: Pues a mí me encanta Personal Jesus, de la versión de, de Marilyn Manson de aquel fantástico grupo de cuando yo era joven y tomaba copas, eh, que era The Pishmoth. Eh, fíjate, pero esto cualquiera no se atreve a
0: hacerlo. ¿eh? Eh, vamos a buscar a Marilyn Manson, vamos a buscar en directo, porque normalmente esto lo, lo hacemos, pero. Yo te prometo que había buscado personal uses de the page mode y no y no de del señor Marilyn Manson, pero no deja de sorprenderme que la pidas si como abrimos la caja mágica y casi todo lo que pedimos pasa y funciona. Escucha esto.
3: says Reach out and touch faith
0: Curioso porque yo esta canción la tenía en la selección de la música de Canal Positivo, pero de Pet de, de Marilyn Manson. De hecho, yo creo que no la había, no la había escuchado nunca de Marilyn Manson y le hemos dejado sonar un poquito más de lo habitual porque yo creo que es de las que merece la pena de este.
1: Sí, sí, es muy divertido Marilyn Manson, muy, este buen hombre, ¿no? Muy especial.
0: Eh, volvemos a, a temas hoy no quiero perder demasiado tiempo con, con, con grandes reflexiones, con largas reflexiones que, que se supone que tocarían ahora, porque me apetece mucho, Jesús, um, que ayudes a la gente, que le, que le, que le inspires, que le des, que le des um, como dirían en mi, en mi tierra, aire, ¿no? que uh -huh. les des aire. ¿no? Eh, esto los del norte lo entienden un poquito mejor que los de que los del sur, el sur aire es otra cosa. ¿no? Si tuviera que, que hacer cosas, te voy a plantear situaciones y si te apetece, nos vas a insinuar o a sugerir o a inspirar lo que tú pienses, ¿no? lo que tú harías, ¿no? Muy bien. Estoy acabando mi, mis estudios de bachiller y, y no sé qué no sé qué estudiar. ¿no? Y pregunto en casa y no me entienden.
1: Pues, yo he aprendido pocas cosas en mi vida, muy pocas, no, no soy especialmente listo. Pero una de las cosas eh, que he aprendido es, en caso de que no sepas lo que hacer, actúa, haz algo. Métete en una ONG, métete en un eh, grupo vecinal de barrio, métete en un coro, métete en un grupo de música, métete en... en a recoger cosas en el campo el fin de semana, haz algo, haz algo y sobre todo haz algo relacionado con la gente, porque siempre que hagas algo relacionado con la gente vas a aprender, vas a aprender eh, cosas que in, independientemente de que no tengan una cualificación técnica o académica, te va a servir siempre en la vida. Vas a aprender a vender ideas, vas a aprender a... ...a recibir eh, comentarios... ...vas a aprender a ordenar... ...vas a aprender a obedecer... ...vas a aprender a relacionarte... ...haz algo, haz, haz algo... ...menos quedarte en tu casa... ...jugando al Fortnite... Oh, sí, oh, ...o no, si, me, no, me no, no me voy a poner extremo... ...juega al Fortnite, no pasa nada... ...pero no juegues más de media hora al día... ...y el resto del tiempo... ...haz algo, haz algo... ...y si está relacionado con personas... ...mejor... Y te aseguro que tienes muchísimas cosas que hacer con personas que te van a ayudar el resto de tu vida.
0: De pronto me convertí en ese padre o madre que tiene justamente a ese hijo o hija. Y le tiene que recomendar que estudie en la universidad. Porque da la sensación de que hay que estudiar en la universidad para ser algo en la vida, hijo. Y no entiendo el mundo de la tecnología y... Y he leído alguna, alguna revista de las que te dan los periódicos los domingos que me dice que mi hijo va a vivir mucho, pero que las máquinas van a trabajar por él. He visto que hay amigos o amigas que se van al desempleo o se prejubilan muy temprano no saben muy bien qué hacer con sus vidas. No estoy demasiado en redes sociales, pero mi hijo o mi hija sí. Y, y quiero recomendarle lo mejor. Lo mejor. ...con mayúsculas y neón y bien iluminadas... ¿no? ...ese padre o esa madre que...
1: Pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de escuchar... ¿no? Eh, ...fíjate que estamos en un país donde... Eh, ...se dice que tenemos todavía dos millones de parados... ...dos millones y medio... Eh, ...pero que sin embargo ahora mismo hay un déficit... ...de 200.000 puestos de trabajo en temas sobre todo tecnológicos... ...y cuando hablamos de tecnología... Tendemos a pensar que esos son eh, puestos para ingenieros que han estado estudiando cinco años y que después han hecho cursos de especialización. No, 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 que va, que va. Gran parte de esos puestos de tecnología que son necesarios ahora y que son muy, muy bien remunerados, eh, se pueden aprender en cuatro meses, cinco meses, seis meses. Y que incluso no tienes por qué estudiar en la universidad. Eh, habrá aquí algunos padres que que se estarán acordando de mi familia ya fallecida, pero tengo que deciros que, que la universidad ya no es lo que era antes en el sentido de garantizar un puesto de trabajo. Es más, si nos vamos a las cifras de paro, veremos que gran parte, un porcentaje muy alto de esos desempleados que tenemos en España son licenciados superiores eh, o diplomados, con lo cual ya estamos viendo que eso no es garantía de paro. Estar, eh, estar con cierta seguridad que no vamos a estar parados en la vida es estar en aquellas bolsas de empleo que siempre van a existir y que sabemos que existen porque nos preocupamos de ver dónde están. Y ya digo, hay ahora eh, miles de programadores que son necesarios o hay miles de programadores en, en temas que se pueden aprender en muy pocos meses. O puestos de trabajo, no solo vinculados con la tecnología, sino con eh, bolsas de empleo que en España tienen mucho que ver con el cuidado de personas mayores. Entonces, es, es de nuevo escuchar, pensar un poquito e, e intentar aprender esto, aunque no sea necesario pasar por la universidad. Tengo, en esos supuestos,
0: tengo un pequeño negocio, probablemente en un local no muy grande, con gente a mi cargo. Puede ser una librería, puede ser una papelería, puede ser una tienda de regalos, una tienda de ropa sencilla. He aguantado el tipo con las grandes superficies y con algunas grandes marcas, pero estoy sufriendo en silencio la llegada de, de Amazon, la llegada de ese mundo global y la llegada de un mercado impositivamente fiscal asfixiante. Es que ha dicho.
1: Cierra la tienda. Cierra, cierra la tienda. Cierra la tienda de regalos. Cierra la tienda de ropa. Cierra la tienda de discos. Cierra, igual que eh, muchos videoclubs, eh, los listos se salieron al principio y y luego la inercia llevó a muchos a perder hasta la camisa porque no se dieron cuenta de que las cosas iban a por otro sitio. Ahora ya sabemos que eh, si usted, a no ser que tenga usted una tienda de nicho o tenga un, usted una tienda en un sitio que sea hipercomercial que ya hay pocos, que ya hay muy poquitos, pero lo que sí es cierto es que el comercio, eh, tal como lo entendíamos hasta hace poco, ha cambiado radicalmente y ha venido una cosa que se llama Amazon, que es capaz de vender lo mismo que usted está vendiendo, pero más barato y se lo lleva a casa del cliente y el cliente ya ha cambiado los hábitos y está muy contento de utilizar Amazon. Entonces, si usted tiene una tienda, ciérrela. Coja ese dinero y ponga en marcha otro negocio donde no necesite sueldos, donde no necesite alquileres, donde no necesite pagar el eBay y donde no puede competir. Y donde pueda competir, sobre todo si se mete usted en temas de servicios, porque está claro que el, yo creo que lo que se acerca en el mundo eh, en los próximos años es más vender experiencias que productos. Eh, vamos a seguir por
0: aquí, que me está, me está siendo muy enriquecedor. Trabajo en la tienda de esa persona que, por cierto, no te has dado cuenta, pero es la única que has tratado de usted desde que estamos charlando, a la que le has dicho que cierre. Un poco de respeto, debe dar, ¿no? da de darlo, porque tratamos de usted. Pero trabajo en esa tienda y estoy viendo que eso ni para adelante ni para atrás. Y que mi jefe o jefa, mi empleador o empleadora, va a cerrar
1: porque escuchó un podcast de Jesús Vega. Pues considérese afortunado ese afortunado porque va a tener eh, la oportunidad de volverse a probar y de volverse a lanzar y de volverse a encontrar con nuevas ilusiones y nuevas esperanzas. Eh, vamos a ver si sé explicarme. Yo, yo, yo creo que la gente que escribimos libros y que nos dedicamos a comunicar y todo esto, a veces… Eh, tendemos a ser eh, vendedores de humo y a decir que somos maravillosos y que somos capaces de conseguir y que todos somos el Cristiano Ronaldos en el fútbol y que todos vamos a ser hipermillonarios y que si hacemos lo mismo que Amancio Ortega, vamos a ser Amancio Ortega no, 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 no. no, no, no. Yo, yo no estoy diciendo vamos a ver, yo, yo soy muy crítico contra los gurús eh, soy muy crítico contra los coaches. soy muy crítico ...contra la inmensa mayoría de gente que no es capaz de probarse a sí mismo en su propia vida... ...que puede tener tanto éxito como la que recomienda en sus libros o en sus conferencias. No, no, no. Yo, yo, yo no vengo del lado académico, yo no soy coach, yo no. Yo me dedico a comunicar... ...porque como a ti también te, te encanta comunicar y me parece que es una forma muy estimulante... ...de desarrollar nuevas ideas. Yo lo que le diría a usted es que realmente realmente tenemos muchas oportunidades, tenemos cientos de oportunidades, tenemos millones de oportunidades. De, noso, de hecho, nosotros mismos somos una, un, un éxito a partir de un momento en que eh, de los 300 millones de espermatozoides que generamos lo, la, los, los, los hombres todos los días, eh, eh, somos aquel que ganó en una carrera contra los otros... 300 millones de paisanos que se quedaron por el camino, es decir, todos y cada uno de nosotros somos un caso de, de éxito maravilloso, eh, pero que para hacer cosas, de verdad, lo único que tenemos que hacer es perder el miedo a hacerlas. Eh, ya sé que tenemos la hipoteca, ya sé que tenemos el colegio de los niños, ya sé que tenemos la guardería, ya sé que tenemos que, que pagar el alquiler, o, pero que eh, nos va a costar mucho más conseguir las vías para conseguirlo eh, teniendo miedo que, que per intentando perder el miedo. Y para intentar perder el miedo lo mejor es relativizar las cosas, que de verdad no te vas a morir de hambre no te vas a morir de hambre. Vas a tener, seguir teniendo un sistema de salud maravilloso. Vas a seguir teniendo familia que te va a cubrir eh, probablemente eh, parte de tus necesidades. Vas a tener un sistema público que te va a ayudar a salir de las situaciones más duras. Es decir, no tengas miedo. Vamos a tener oportunidades. Siempre vamos a tener oportunidades.
0: Por un instante se me pasa por la cabeza que, que a lo mejor quien, quien está en este juego no, no es alguien del bachiller o de la universidad, no es su padre, no es un autónomo ni un empleado por cuenta de un autónomo, sino que es alguien que se siente joven pero en su DNI pone una edad, que se siente con ganas de, de enseñar pero que, que nadie confía en darle un puesto de trabajo en serio. Que como aquella película, creo que recordar que es de Robert De Niro, se acababa haciendo becario porque tenía el exciting de la experiencia integrada en el cuerpo. ¿no? A esta gente, y no hablemos de edades concretas, porque es una experiencia vital, cada uno le llega cuando le llegue, quizá por, por, por un desempleo, por una
1: mala racha por, o por decisión propia. ¿A gente qué le sugerimos? Pues primero que yo creo que tenemos que ser realistas. ¿no? <coughs> Y pensar que cada vez más tener un puesto de trabajo va a ser un arte. Una excepción, perdón. Eh, cuando, cuando hablamos de las
0: excepciones y de los puestos de trabajo, a don Jesús se le va... Yo veo esto que cada vez
1: está peor. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Ustedes no, no, es feo. que iba a hablar precisamente de que tenemos que pensar que tener un puesto de trabajo cada vez va a ser más excepcional. Eh, hay unas estadísticas eh, muy, muy características que, lo, que se ven de forma muy gráfica. Las empresas grandes cada vez son más grandes pero tienen menos empleados. Que Este es un mundo donde eh, el, la forma normal de ganarnos la vida en el futuro va a ser trabajar para nosotros mismos. Eh, que tener un cargo, eh, a no ser que las máquinas sean capaces de generar esos recursos, que puede suceder, ¿eh? no, no, no lo descarto, pero que lo excepcional va a ser tener un puesto de trabajo. Y que, por lo tanto, eh, estamos, de alguna manera, forzados, aunque es una palabra que no me gusta nada, estamos forzados a pensar que tenemos que ser empleables durante toda nuestra vida, pero, sobre todo, empleables para nosotros mismos. De hecho, tenemos que ser como he leído hace poco, consejeros delegados de nuestra carrera. Y para que eh, nos podamos asegurar tener un, un medio de vida durante toda la vida, tenemos que, tener, eh, que generar una capacidad de aprender muy fuerte, porque lo que sabíamos en el pasado, ahora prácticamente no nos sabe de nada, no nos sirve de nada. Yo lo que aprendí en la carrera, o en el bachillerato, o en, en la universidad, o en pues prácticamente no utilizo para nada. Que Lo que utilizo son habilidades que son estas eh, famosas habilidades blandas y que me permiten pues, relacionarme con gente, convencer a gente, comunicar con gente, eh, vender ideas a gente, y que a partir de ahí eso me ayuda mucho más que ser el que más sabe del mundo sobre cualquier otra cosa. Es decir, eh, pasamos gran parte de nuestra vida adquiriendo conocimientos que luego no nos sirven para nada, y sin embargo, pasamos muy poca parte de nuestra vida intentando aprender aquellas cosas que nos hacen realmente diferenciales y fuertes, como son pues, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de negociar, la capacidad de comunicar, la capacidad de imaginar, ser creativos. Es eso lo que nos va a ayudar. Y eso está a nuestro alcance, porque afortunadamente, afortunadamente tenemos a nuestro alcance medios poderosísimos para adquirir conocimientos y habilidades que, que están a nuestro alcance. Biblium es uno de ellos, eh, lo recomiendo. Por otra parte, es una plataforma maravillosa de aprendizaje, eh, pero que hay muchas formas de acceder a esos conocimientos. Nunca nos podremos quejar de que no tuve dinero para ir a la universidad o que no tuve dinero para aprender tal cosa. Si, si tienes internet, Puedes aprender lo que te dé la gana. Desde cambiar la bujía a un coche, a construir una bomba atómica. Si tienes internet, puedes aprender lo que quieras. Y dicho esto, no construye usted una bomba atómica, al menos en la proximidad de, de Madrid. Construye a partir de burdeos para arriba.
0: Hay algo que me inspira, eh, todas las reflexiones que estás generando, que que es volver a ser consciente del tiempo, del tiempo. En todos los supuestos, en todos los casos, el tiempo va a favor de la persona que hemos situado en el eje de la reflexión. Decide qué hace con su tiempo un joven, un autónomo, el padre del joven, prejubilado o no, el despedido o no. Y sin embargo, la, la, la vida no nos da la opción de enseñarnos cómo gestionar, cómo administrar ese tiempo. ¿no? Y, y, y parece que en lugar de, de aún me queda una hora, decimos solo me queda una hora, y es el origen del estrés,
1: de la ansiedad, de la tensión, con todos los demás y con uno mismo. ¿no? Pues eh, me interesa mucho esa reflexión, me interesa mucho esa reflexión. Eh... Porque personalmente eh, a mí es, es, es algo que eh, me obsesiona quizá desde el punto de vista positivo, en el sentido de, 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 de que afortunadamente o desafortunadamente, independientemente de las convicciones religiosas que tenga cada persona, vivimos una vez. Y este es un partido eh, que no tiene vuelta. Estamos jugando la final de la Champions. ¿Ganamos o perdemos? Y esta final de la Champions tiene 90 minutos. Curiosamente, 90 es el, el, un número parecido al de la esperanza de vida que podemos tener en un país como España. Usted piense eh, que los años que tiene ahora mismo son los minutos que tiene ese partido. Si tiene 45 años... ...va en la primera parte... ...si tiene 85... ...piense que está entrando en los minutos de descuento... Eh, ...y que cuando se terminen esos 90 minutos... ...se ha acabado el partido... ...conclusión... ...vivamos este partido... Juguémoslo bien... juguémoslo limpio... juguémoslo con gente que nos ayude a ser mejores jugadores... ...y a combinar mejor las jugadas... juguémosla en un equipo que realmente merezca la pena... Eh, juguémosla con unas reglas eh, limpias y que hagan pensar que después de haber jugado ese partido los que van a venir después de nosotros se van a ver sentir orgullosos de haber jugado en el mismo equipo que nosotros pero sobre todo juguemos qué,
0: qué pasa cuando se acaba el
1: partido jesús a tu manera de entender
0: no lo sé. estamos en el 52, nos quedan dos. ¿eh?
1: <ríe> no lo sé, no, no lo sé. Me encantaría, yo soy un, yo soy un, un ateo que no le gusta nada serlo. Eh, me encantaría, me encantaría poder creer que después de este partido de fútbol que estamos jugando, vamos a poder jugar uno de badminton y luego uno de, 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 de rugby, yo qué sé. O, Simplemente dedicarnos a ser pintores eh, No estoy seguro de que esto vaya a suceder así Así que por si acaso Aunque luego vayamos a jugar otro Al menos este vamos a pasárnoslo bien jugando Nos vamos acercando
0: A ese tiempo de descuento Del compromiso de Canal Positivo Con el que está al otro lado Esos 55 minutos eh, hay veces que, que te cuesta llegar a ese tiempo más porque preguntarías, bueno, siempre, no, pero, pero en particular parece que hay veces que rebañas eh, la conversación en los últimos segundos y que, y que te surgen más preguntas después de escuchar las últimas reflexiones. ¿no? Yo te hago una porque no me la quiero saltar y es que yo creo que hay un tiempo asignado para, para cada quien, hay un tiempo que te llega, quieras o no. Hay un tiempo que te prepara, te guste mucho o poco y la perspectiva es importante. Hay un tiempo que te abraza, que te eleva, que te hace sentir que estás un centímetro por encima de tu estatura habitual sostenido en el aire. Pero sí tengo claro que si te precipitas no, no alcanzas. No alcanzarás a ver con, con claridad que, que, que tu momento pues igual no es tu momento está por llegar, la perspectiva, la calma, el sosiego, esas cosas que probablemente dan la edad y que nos trasladan nuestros abuelos más que nuestros hijos, es un don, ¿no? Yo creo que las peores decisiones se toman, se toman de prisa. yo creo que la mejor decisión de la vida es la paciencia, es la que te da el tiempo, es la que te sirve para masticar los segundos. Yo creo que la intuición es una herramienta que utilizamos poco, pero cuidado, porque la intuición también nos confunde con, con los miedos o con los optimismos desmesurados que nos distancian de la realidad y nos convierten, como decía tu amigo Emilio Durón, un tonto motivado. Yo creo que las señales nos avisan, pero no llegan, no llegan en un sobre a nuestro nombre con una carta adentro que nos dice qué te dice la señal. Yo creo que la señal hay que interpretarla, yo creo que la señal hay que sentirla, yo creo que la señal, cada uno tiene que ser consciente a su manera de justamente qué es lo que le quería decir, las, las, las normas de tráfico, las señales de tráfico nos dicen a todos lo mismo, las que nos da la vida, a cada uno nos dicen algo. ...pese a la resurrección de los hombres G. Escogí esta canción, Don Jesús, porque me consta tu amistad con ellos... ...y este es parte de su último lanzamiento... ...y además, ¿no sabías por qué? Tenía la intuición de que íbamos a acabar hablando de qué pasa después de que... ...esta vida se acaba... ...y el lanzamiento de los hombres G es resurrección... ...en algún momento alguien nos ha guionizado lo que iba a pasar...
1: Pues es otro caso más de la gente que no se contenta, que se revela y que sigue amando lo que hace.
0: Nos hemos pasado un minuto y medio, don Jesús pega. Recomiendo a la gente que te siga en el mundo digital, que compre un libro que se llama La empresa sensual, que lo lea muchas veces, como el arte de la guerra. No, Yo creo que La empresa sensual y El arte de la guerra son libros de cabecera. ...luego hay otro ya que está en otro nivel... ...que es el profeta de Khalil Gibran y todas estas cosas... ...pero eso ya es como mucho
1: más espiritual, ¿no?
0: Gracias por venir, amigo... ...de verdad que se te quiere mucho... ...y es un orgullo aprender y escucharte... ...en este eh, ratito.
1: Muchas gracias a ti, de verdad... ...te agradezco muchísimo por el privilegio de tu amistad.
0: Nos vamos a marchar... ...que no a ir... ...porque... ...tú sabes ...que, que en este rinconcito donde se graba... ...el Canal Positivo... Ahora seguimos charlando, seguimos pensando cosas locas, seguimos digiriendo y asimilando las ideas que hoy es Jesús el que nos ha trasladado, pero que tú que estás al otro lado tienes en un clic. Compartir esto con quien tú pienses que le hace falta o por qué no. escoger a otro de los invitados a este canal positivo y seguir haciendo, seguir haciendo cinta. En todo caso, como los teatros que van apagando sus luces, nos quedamos solos tú y yo. Y permíteme que, como siempre, te pida que rías, te pido que seas feliz, te pido que abraces, que quieras a los tuyos y que hoy, antes de dormir, te des cuenta de que tienes mucho que agradecer y empieces a enumerar en un listado. Te sigo esperando. Cuando quieras, aquí estamos.